0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 374. Heute mit dem Rückblick auf WWE Elimination Chamber 2021 oder auch No Escape hier in Deutschland. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Und der Chris ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Ich überlege gerade, wann wir das letzte Mal zu einem kleineren Pay-Per-View einen Dreier-Podcast gemacht haben, Kai.
1: Ja, generell, also ich kann mich nur daran erinnern, dass wir zuletzt zu WrestleMania zu dritt waren. Ich war, war dazwischen noch irgendwas, wo es wo, nicht wir beide alleine gemacht haben? Der
2: Rumpel-Dödel.
1: Ja, Stimmt. also, ich meine jetzt, ne? du <lacht> weißt, was ich meine. Ich habe jetzt an 2020 gedacht, du Otto.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall zu dritt, Chris ist wieder on wwe Fire und äh, ja, ihr habt ja schon die Preview hier für Elimination Chamber gemacht, äh, der Kollege Flöter und ich haben die Predictions gemacht, auch da erstmal Dankeschön an alle, die da äh, kommentiert haben, die sich die Videos angeschaut haben, die sich die podcast angehört haben, an der Stelle nochmal ein wunderbarer Gruß an unseren äh, Follower, den Matti. der hat nämlich auch eine Jahresmitgliedschaft bei Patreon Steady abgeschlossen. Grüße gehen raus an der Stelle und dann würde ich auch sagen, lehnen wir doch gleich los, weil es gab ja auch viel Unklarheit im Vorfeld. So Wie wird es sein, was ist mit Keith Lee, was ist mit ähm, Lacey Evans, was ist mit Ric Flair, sehen wir die noch irgendwo? Nein, haben wir nicht gesehen. Was ist mit Asuka? Auch die haben wir nicht gesehen. Also, das kann man ja schon mal sagen, dieses Match ist einfach ausgefallen und da werden wir wahrscheinlich jetzt bei Raw dann Aufklärung bekommen, wie es da vielleicht in der Geschichte weitergeht. Hier an der Stelle sei natürlich noch mal gesagt, wir nehmen diesen Podcast vor WWE. Raw auf und beziehen uns ausschließlich auf Elimination Chamber, ausschließlich auf den Pay-Per-View. Es gibt also keinerlei Spoiler, was die Weeklies angeht. Und ähm, ich habe gerade angesprochen, also den Keith Lee auch nicht zugegen, hat man ja als Verletzung verkauft, äh, weshalb er hier nicht dabei ist. Wirklich, Klarheit gibt es da auch nicht, gibt's auch keine News irgendwo und es gab auch im Vorfeld natürlich Gerüchte, wie man jetzt eben das Match besetzen würde. Es sollte ja den Three-Way geben zwischen Keith Lee, Matt Riddle und Bobby Lashley um den us titel Und man hat dann jetzt quasi einen Platz frei gehabt. Es war kurz gerüchtet vom ähm, PW-Insider, dass hier eine Battle Royale stattfinden sollte, um den dritten Mann irgendwie mit ins Match zu bringen. Das gab's nicht. Es gab eine kleine Battle Royale, vielleicht ein Fatal Fourway Und zwar zwischen Ricochet, Mustafa Ali, begleitet von Retribution, John Morrison und Elias. Und am Ende hat es John Morrison dann eben hier gemacht. Und vor allem auch recht clever, weil äh, einen Ali hat ein bisschen außen auf dem Apron gepost. Morrison hat ihn eingerollt. Eins, zwei, drei vorbei. Ali sah ein bisschen doof dabei aus. Ansonsten, ja, Chris, ähm, ein kickoff off show match mit einer Bedeutung, was schon mal was Neues ist, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ich fand, das war ein solides Match, aber mehr eben auch nicht. Das war okay, ja.
2: Also um Elias brauche ich persönlich nicht so, gerade im Ring. Das ist für mich jemand, der, der cool in Segmente schon mal passt. Aber im Ring finde ich ihn immer langweilig. Morrison kann ich auch nicht so viel abgewinnen. Also, also mir hätte tatsächlich einfach ein Einzelmatch zwischen Ricochet und Mustafa Ali besser gefallen. Gerade weil Ricochet dann wahrscheinlich ein bisschen mehr hätte zeigen dürfen, als in diesem Match hier, wo er eigentlich viel einstecken musste. Aber ja, das, das war vollkommen Okay. Kann man so
0: durchwinken, ist halt die Kickoff-Show. Wobei man sagen muss, also die Match-Story drehte sich ja schon sehr stark um Ricochet und die drei bösen Männer hier oben in Rum, oder Kai? Also das war so, also ich hatte das Gefühl, dass Ricochet, der war hier schon gedacht als der emotionale Anker innerhalb des Matches.
1: Ja, es war ja auch so ein bisschen der, der halt nicht nur gegen seine Gegner hier im Ring, sondern auch so gegen seine Gegner außerhalb des Rings in Form von Retribution ankämpfen muss. Ähm. Ich fand es ehrlich gesagt aber so ein bisschen schade, das zu sehen, weil es hat wieder gezeigt, ähm, jetzt, egal ob man jetzt ein Morrison oder ein Elias, wie, wie gut man die findet, aber wenn jetzt diese vier Teilnehmer hier irgendwie vernünftig aufgebaut werden, könnte das auch einfach so eine, ein gutes mid card title match sein mit vernünftigen Leuten, aber stattdessen hast du Ricochet, der irgendwie jetzt mal hier reingeworfen wird, weil er einen Flip zeigen kann, Ali und Retribution in Anführungsstrichen egal ist, Morrison ist halt, gut, der ist dabei, so mit an, an der Seite von The Mist und der Leist ist auch irgendwie egal geworden. Also, das sind eigentlich vier vernünftige Leute, ähm, kämpfen jetzt zwar hier um einen wichtigen Spot, aber ich finde, das zeigt wieder, dass eigentlich Potenzial da ist, mit dem man nicht arbeitet. Das hat mir so das Match in erster Linie gezeigt, weil ich mir auch wieder gedacht habe, Mann, mit dem Ricochet kann man echt viel coole Sachen machen, aber passiert irgendwie nichts.
2: Ja, und der emotionale Anker hat bei mir persönlich auch nicht gegriffen, weil, bei Ricochet, klar, äh er muss gegen die drei Leute da ankämpfen, aber es kam halt ein bisschen zu wenig äh, Payoff so dabei rum, fand ich.
0: Ja, ich meine, es war nur ein Sieben-Minuten-Match. Wir dürfen jetzt ja, hier keine klar. hochgradige Story im Sinne von Shawn Michaels gegen Undertaker erwarten. Aber ich finde, das hat man schon aufgebaut. Auch gerade gegen Ende, wo es dann den V50 gegen Ali gegeben hat, Retribution ähm, zieht ihn, äh, zieht Ali raus und Ricochet will dann noch den ähm, Flip auf alle draußen zeigen und T-Bar und Mace fangen ihn dann ab und schleudern ihn in den Ringpfosten. Also, man ja. hat es probiert innerhalb der Möglichkeiten, die da gewesen
2: sind. Aber ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, da, da mir Morrison und und Elias so unfassbar egal sind, hat das bei mir erstmal tatsächlich einen Moment gedauert, um zu checken, so, ah ja, das sind ja drei Heels gegen den einen guten Ricochet. Weil, weil das mir einfach vollkommen wurscht ist, was die im WWE-Programm machen momentan.
0: Ja, also Elias auf jeden Fall Morrison immerhin ja noch durch The Miss irgendwie dazugegen, aber. Ja, aber, ja. Nee. <lacht> ja, aber ja. Da waren auch trotzdem ein paar witzige Aktionen drin. Also ich fand zum Beispiel diese, ähm, diese Reihe von, verschiedenen Moves, die dann so in einem Rutsch ausgeführt worden sind. Was war das? Ein Bulldog, ein DDT und dann noch ein DDT, wo dann ähm, ähm, noch irgendwie eingesprungene Aktion mit dabei gewesen. Da waren schon ein paar witzige Aktionen dabei, aber es war eben nur ein ja. 7-Minuten-Match, es war ein Kickoff-Show-Match und dafür war es dann ganz okay. Also es hat jetzt nicht wehgetan, sich das anzuschauen. Was wehgetan hat, sich anzuschauen, das möchte ich hier mal gerade ganz kurz an der Stelle sagen, war die Espresso-Promo von Cesaro, wo äh diesen heutigen Abend und den Werdegang, den er jetzt dann Richtung WrestleMania oder ja, den er dann haben wird, also den Sieg im Elimination Chamber und dann eben der Kampf gegen Roman Reigns mit einem guten Espresso verglichen hat. Und boy oh boy, also da, also ich weiß, Kai hat da auch eine Meinung für. Ich, da, erzähl du mal gerade eben, wie du äh, die gefunden hast.
1: Also ich glaube, ich fand es nicht mal nicht ansatzweise so schlimm wie du. Ich fand sie <lacht> ähm, Aber das war also. Letztendlich, wo wir noch Cesaro gelobt haben für diese sehr emotionale Promo bei Talking Smack, wo du gemerkt hast, yo, der hat Bock. Hast du jetzt da wieder gesehen. Was ist das für eine zusammengeschriebene Kacke? So einfach nur irgendwie wieder diesen Kaffeevergleich da reinbringen und dann diese dumme Analogie mit Ja und, und hinter dann extracte ich auch den Titel von Roman Reigns nicht genau. so. Mann, das halt alles so mit der Brechstange und unnötig. Also dann lassen doch lieber wieder sagen, ich, ich uppercut die alle, bis sie tot umfallen. Bis gleich. Zeig die Leidenschaft. Zeig die Leidenschaft und lass den Typen nicht in irgendwelchen
0: komischen Analogien reden. Und wenn sich selbst das kickoff panel über dich lustig macht, dann hast du echt ein Problem. Und das hat hier überhaupt nicht gepasst. Mir hat es überhaupt nicht gefallen und äh, kann ich nicht verstehen. Wir haben auch Billy Kay noch mal gesehen, die sich hier bei äh, MVP versucht hat, da ins Hurt-Business ähm, einzuzecken. Ähm, naja, wie immer. Ähm, <lacht> einige ist ein sehr ja. schönes Wort. Kommen wir zum Ärgsten richtigen Match der Main Card dann hier auch. Und das ist ja auch wirklich in meinen Augen das äh, Match der Nacht gewesen. Wir haben die SmackDown Elimination Chamber und der Sieger trifft im Anschluss an das Match auf Roman Reigns um die Universal Title. Wir haben hier King Corbin, wir haben Sami Zayn, wir haben Jay Uso, die drei Bösen im Bunde. Dann haben wir noch Cesaro, Kevin Owens und Daniel Bryan. Und am Ende war es dann tatsächlich Daniel Bryan, der es hier gemacht hat, aber der Weg dahin war ganz schön hart und steinig, weil er und Cesaro haben ja das Match angefangen, Nummer drei war King Corbin, Nummer vier war Sami Zayn und als letzter, äh, nein, doch, nee, als letzter, Fünfter war dann, ich kann wieder nicht zählen, Fünfter war Kevin Owens, Sechster war Jay Uso, so rum, und ich weiß gar nicht, wie man das jetzt am besten aufdröselt. Also grundsätzlich erstmal, wir hatten eine starke Phase von King, King Corbin. Wir haben eine gute Wrestling-Phase gehabt, natürlich mit Daniel Bryan und äh, Cesaro. Wir haben Sami Zayn gehabt, der seinen Charakter gut verkauft hat. Kevin Owens hat kranken Kram gemacht und Jay Uso war überraschend, überraschend effektiv und hat ja hier ähm, unter anderem ja einen Kevin Owens Quatsch, auch einen Kevin Owens und Cesaro äh, rausgekegelt hier an der Runde. Ja, also Kai, das war schon auch mal ein äh, deutliches Zeichen, oder?
1: Ja, ich fand es eigentlich ganz gut, dass Ju so nicht so generell äh, der, der Prügelknabe dafür alle war. Ähm, sondern dass er jetzt auch wirklich zeigen konnte, hier einen Kevin Owens schmeiße ich raus, einen Cesaro schmeiße ich raus. Ähm, also da muss ich auch Mühe geben, ne? sonst gibt wieder Casala von Roman. hätte ich auch persönlich keinen Bock drauf. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, weil wir hatten ja auch, also Chris und ich hatten ja auch in der äh, Preview so ein bisschen gemutmaßt, wer fängt an. Ähm, und Chris hatte ja auch dann gesagt... Cesaro gegen gegen Brian wäre ganz cool, ähm, weil er mal ein schönes Wrestling kriegt. Ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet vom Start von den beiden. Ähm, das war schon ganz cool, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte einfach zu hohe Erwartungen. Kann einfach sein, dass es daran liegt. Ähm, also ich gehe jetzt einfach mal so generell Sachen, die mir im Match aufgefallen sind. Ne, jetzt für Elimination, für Elimination durch, ist ein bisschen schwierig. Ähm, ich mochte zum Beispiel, dass ein Cesaro irgendwie dann doch jemand zum Tappen bringen konnte. Ähm, diesen Cesaro-Swing, den, den einbeinigen, einbeinigen Cesaro-Swing gegen Daniel Bryan fand ich sehr cool, weil das irgendwie was hatte. Ähm, ich mochte generell diese ganzen Uppercuts. Sami Zayn hat mir auch sehr gut gefallen in seiner Rolle. Sei es, ob er dann seinen, seinen Pot zuhält oder ob er dann zu Kevin Owens sagt, hier beide, wir haben History, wir arbeiten zusammen.
0: Das, das habe ich übrigens geliebt, auch dann in diesem Moment, wo dann Kevin Owens die Schnauze voll gehabt hat und die schnappt und Sammy Zayn wirklich noch, oh, no, no, what are you doing, what are do, wird dann eben in den Pot geschleudert. Sammy Zayn macht das gut, auch schon bei dem Entrance, ähm, wo er sich da hat erschrecken lassen und solche Sachen. Wo er dann gesagt, ich, ich war noch nicht bereit, ich war noch nicht bereit. Also ist euch das auch aufgefallen, dass man ähm, auch bei dem Raw Chamber hat man ja offensichtlich Mikros in den Pots eingebaut, dass man die Leute auch hören kann, wie sie reden. Das fand ich ganz unterhaltsam.
1: Ja, das hat auf jeden Fall so äh, generell auch diese Interaktion dann am Anfang immer, wenn auch noch, äh, ich weiß genau, Kevin Owens war es hier, der dann mehrfach ähm, eine Kopfnuss gegen, gegen das Plexiglas gemacht hat. Das fand ich auch ganz cool, dass Sammy Zane, der sich dann lautstark auch lange darüber beschwert, dass sein Kamerateam weg, äh, weggeschickt wurde, wo auch erst er so meint, ja hier, ich habe doch eine Genehmigung für die und er dann, ähm, Curry Graves ist glaube ich, zuruft, hier spricht darüber, wie unfair das ist, das, das fand ich ganz witzig, also da hat er seinen äh, Charakter wieder ganz gut gespielt.
0: Ja, also da waren viele coole Momente dabei, auch gerade in den Kevin Owens, der dann hier in Moonsault vom Pod gesprungen ist. Und das, eigentlich finde ich, hat jeder Wrestler irgendwie so die Chance gehabt, irgendwie so zu glänzen. Wir hatten immer wieder diese Abfolgen von schnellen Aktionen gehabt, die war, äh, die Schwung in das Match reingebracht haben, was mir zum Beispiel beim Raw Chamber gefehlt hat. Chris, wie hat dir hier der, der Flow innerhalb des Kampfes gefallen? Äh, der Flow hat mir außerordentlich gut gefallen, weil ich fand, dass eigentlich
2: alles sehr, sehr gut gepasst und ineinander gegriffen hat in diesem Match. Im Gegensatz eben zur Raw Chamber, über die ich nachher noch meckern werde. Ähm, der, dieser Bezug mit, mit Cesaro und Bryan am Anfang direkt war cool, war vielleicht nicht ganz so geiles Mad Wrestling, wie sich Kai erhofft hat, aber ich fand, es ging trotzdem ab. Es war direkt eine Intensität und, und, und ein Tempo halt da. Ähm, und dann, als ein Corbin rauskam, den hasst halt eh jeder. Da hat man dann diesen emotionalen Bezug zu. Und es war auch genau richtig, dass der als erstes rausgeflogen ist. Aber ähm, vorher
0: doch dominant ausgesehen hat. Das muss man auch mal hier genau, ja sagen. Ne? Genau. Also, der hat ja durchaus da so seine Rolle als der körperlich überlegene Heal hier in der Runde. Hat er ja erfüllt für die Zeit, die er im Match gewesen ist. Ja, eben, er hat schon stark ausgesehen. Aber man ist dann halt ja schon
2: froh, wenn er weg ist. Weil irgendwie, also für mich persönlich ist Baron Corbin in allem, was er tut, irgendwie ein Fremdkörper und ähm, dann waren halt nur noch Leute da, die ich mochte und die haben alle dann halt auch eben eine Chemie gehabt oder eine Verbindung dann äh, ein Sammy Zayn, der äh, wie er das schon angesprochen hat einfach super funktioniert und diese Rolle geil spielt und ähm, das ist so ein bisschen wie wie äh, wenn Homer über Bart sagt er ist ein Junge, den man gerne hasst und so ist es auch bei Sammy Zayn für mich ähm, und dazu dann eben Kevin Owens, der fokussiert ist jetzt auf den Titel Die letzte Chance, ein Jay Uso, mit dem er sich schlagen möchte. Das hat alles irgendwie geil gepasst und auch ähm, wie ein Jay Uso dann hinterher Owens rausgeschmissen hat. Also ja. das, das war halt einfach richtig asozial, aber aber halt die geile Nummer davon, der diesen Arm da halt eingequetscht hat, das sah richtig übel aus und ihm dann ins Gesicht getreten hat. Das hat man eben dann auch abgenommen, dass ein Kevin Owens dadurch rausfliegt, weil das übelst brutal war.
0: Und auch um, generell, ja. Entschuldige, wenn ich das Wort falle, aber auch generell, wie Jay Uso dann ja auch im späteren Verlauf das Bein von Daniel Bryan attackiert hat, das hat man ja hier schon aufgebaut in dieser Anfangsphase, des, also schon der frühen Phase des Matches hat man das ja schon erklärt und dann auch äh, Jay Uso hat ja dann später das nochmal attackiert, wo er dann ja auch wirklich wo Daniel Bryan so im, im Seil hing, wirklich einfach auf das Bein quasi draufgesprungen ist mit dem Kick und Daniel Bryan das auch entsprechend verkauft hat. Diese Härte, die Jay Uso dargestellt hat, das hat für mich super funktioniert. Und kleiner Nachtrag hier zu Sami zane Und äh, da muss man natürlich noch Cesaro hier erwähnen. An der Stelle, wo Cesaro <lacht> einen Sami zane auf das Pott gescheucht hat und Sami zane dann den äh, Lang geklettert ist. Und ja, im Endeffekt, ein Cesaro ihn dann eben runtergetreten hat, mehr oder weniger mit so einer Art Stomp. Und dann oben im Käfig noch zwei Klimmzüge gemacht hat. Also die ich Ruhe muss auch erstmal haben. Viel lustiger
2: wo wo Sami Zayn äh, die eine Tür von seinem Pot zuhält, als er als er raus muss, damit Baron Corbin nicht an ihn drankommt und der verspottet ihn und merkt halt nicht, dass hinter ihm die Tür auf ist und Cesaro in seinen Pod reinkommt. Das war sehr schön. Das hat das hat er auch geil verkauft. Ist, es waren halt einfach geile Wrestler und Baron Corbin in diesem Match und das hat man gemerkt. Und Jay Uso ist für mich halt echt einer der Aufsteiger der letzten zwölf Monate. Ähm, es ist echt geil, was der abliefert. Auch ähm, seine Rolle äh, in, in dem in dem Tribe da von Roman Reigns und und auch die die Fehde, die er da mit Roman Reigns hatte. Da hat man halt schon gesehen, ähm, dass der ein bisschen was kann. Ne? Und das hat er halt auch jetzt wieder ausgepackt. Ich, ich fand dieses SmackDown-Elimination Chamber echt geil. Die hat mir von vorne bis hinten Spaß gemacht. Da gab es keine Phasen, wo irgendwie so Leerlauf war oder so. Es ist immer irgendwas Cooles passiert oder es hatte wenigstens einen Grund, dass dann mal eben alle da rumgelegen haben. Wie zum Beispiel dieser äh, ziemlich coole Moonsault von Kevin Owens dann von der Chamber auf äh, die vier Außenstehenden.
1: Ja.
0: Kai, möchtest du hier noch was beitragen?
1: Ich mochte noch diese, also was da nicht fehlen durfte, war dann die äh, Stunner-Party, wo da einmal gestunt wurde. <lacht> das fand ich auch gut. Und das, äh, ich war es mit Daniel Bryan, da wurde dann äh, dieses normalerweise, was äh, Owens und Sami selber machen, dieses sich greifen und gegenseitig in den Kopf hauen. Ich glaub, das hat er hier nicht mit Sami gemacht, sondern irgendwann mit Daniel Bryan im Match. Das äh, sehe ich auch immer ganz gerne. Und ich habe es in diesem Match gemerkt, ich kann mich nicht satt sehen, einen guten Uppercuts von Cesaro. Ja. Also, die machen immer wieder Spaß.
2: Und ich, ich habe immer auch das Gefühl, dass ihm das so Spaß macht. Er geht immer so beschwingt da rein, ne?
0: Ja. Stimmt. So Jetzt kriegst du noch einen hier und noch einen. Generell auch die Leistung, die Cesaro hier wieder abge abgeliefert hat. Also es war auch wieder ähm, aller Ehrenwert. Und ich fand es auch so von, von der Aufbau der, der Eliminierung irgendwie so logisch, weil man hat dann mhm. zum Ende wirklich die Kandidaten da gehabt, wo man gesagt hat, oh, ja, die die könnten das gewinnen. Also Cesaro, Daniel Bryan und Jay Uso. Das waren ja das war ja schon so die Favoritenriege. Jay Uso vielleicht noch ein bisschen früher irgendwie eigentlich, wo man gedacht hat, dass der rausfliegt. Aber man hat es ihm hier gerade in diesem Verlauf absolut abgenommen. Ich mochte das. Ich fand die Dramatik gut und dass dann am Ende Daniel Bryan hier eben ähm, gewinnt mit dem äh, ja mit dem mit dem Running Knee erstmal eben mit diesem Splash vom ja, eben auch von Jay Uso, den wir hier gesehen haben, der dann auf die Knie ging. Vorher hatte er ja noch zum Sieg geführt, hier dann eben nicht. Schöner Rückgriff dann eben auch und anschließend dann das, das, äh, ja, das Knie hier von Daniel Bryan und damit der Sieg und damit auch das Titelmatch. Das ist ein bockstarkes Match gewesen. Also ich habe da richtig Spaß dran gehabt und muss auch da sagen, da war ich vielleicht dann auch ein bisschen versaut für den Main Event. Der hat mir nämlich auch nicht so gut gefallen.
2: Äh, ich, ich, muss, ich muss es einfach mal sagen. Das ist seit die seit es diese diese ähm, ja ähm, hört, hört sich jetzt abgehoben an, diese Weichei-Variante der Elimination Chamber ist, ja, ist das glaube ich mein mein liebste Elimination, mein liebstes Elimination Chamber Match.
0: Das weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall sehr gut und sehr unterhaltsam und für Daniel Bryan ging es ja dann gleich weiter, weil es folgte ja dann das Match um die Universal Championship zwischen Daniel Bryan und Champion Roman Reigns, der hier dann eben auch rausgestapft kam, wie das Böse in Person und ja, auch gar nicht großartig lesen die er betrieben hat. Es sollte gleich ein Spear geben. Daniel Bryan kontert das noch im letzten Hope-Spot, den er kriegen sollte. Es gibt den Yes-Lock. Roman Reigns, auch hier schauspielerische Darbietung, erst ein bisschen gelitten und dann die Kraft zusammengenommen, hat den Yes-Lock gebrochen und im Anschluss gab es einfach nur den brutalen Beatdown gegen Daniel Bryan und dann zum Abschluss die Guillotine-Match war eine Minute 30 lang. Tja, ich habe verschiedene Meinungen gelesen. Ich habe gelesen, dass Leute gesagt haben, das fand ich richtig geil. Und Leute haben gesagt, oh, ich hätte schon gerne ein richtiges Match gesehen. Kai, auf welcher Seite bist du?
1: Ähm, also zum einen war ich erstmal, ich nenne es mal enttäuscht, dass Cesaro nicht gewonnen hat. Weil da hätte ich Bock drauf gehabt, dass er so ein bisschen hier noch sein leichtes Aufbäumen bekommt gegen den Roman Reigns. Irgendwie, der sich dann noch mit allem, was er entgegenwirft. Ähm, für das, was das Match gegen Roman jetzt war, bin ich dann doch ganz froh, dass er das nicht gewonnen hat. Sondern äh, Brian, und weil ich glaube auch an einem Daniel Brian, tut das hier nicht weh, diese Niederlage so zu nehmen. Ähm, letztendlich haben sie es ja auch schön verkauft, dass er komplett platt ist nach diesem Chamber-Ding. Weil er, also, er hat es ja angefangen, dann komplett durchgehalten, diese ungefähr 35 Minuten. Ähm, und danach gegen Roman, den ja einfach auch nur brutal angreift, fand ich okay. Und ich glaube, wir waren uns ja auch alle einig, dass dieses Chamber-Ding hier nur mittel zum Zweck ist, weil wir auf kurz oder lang, also ich hab's, glaube ich, bei dem rock Cross smackdown noch anders gesagt, nach dem Rumble, ähm, aber hier ist es jetzt eben so, äh, Edge gegen Robin wird stattfinden, deswegen war das Ding hier nur so ein bisschen Zeitüberbrückung, nochmal, äh, Character-Work auch, das ist das also auch gut präsentieren, Daniel Bryan, Kämpferherz, wird dann vom brutalen Roman Reigns niedergeschlagen, dann kommt Edge raus, also hat doch in sich alles irgendwie Sinn gemacht, finde ich.
0: Daniel Bryan kann jetzt im Nachgang auch sagen, hey, du kannst mich vielleicht schlagen, nachdem ich 35 Minuten und die Elimination Chamber in Knochen habe. Aber kannst du das auch, wenn ich frisch bin und wenn ich nicht schon durch so eine Hölle gegangen bin? Chris, auf welcher Seite bist du hier? So dazwischen? Okay. <lacht> also, ähm, ich,
2: ich habe kein richtiges Match noch erwartet einfach. Das, das hätte keinen Sinn ergeben, meiner Meinung nach auch. Um, was mir hier gefehlt hat, also es, es gab halt nur diesen einen Hopespot und das war mir ein bisschen zu wenig, denn, denn gerade Daniel Bryan ist ja äh, der Wrestler, der, der, der es so schafft wie kein anderer, dass du an das Unmögliche auf einmal glaubst in dieser Situation oder in diesem Match und es hat mir hat mir ein so so, so so ein, so ein Hopespot noch gefehlt, weißt du, mhm. äh, dass, dass er da zusammengeschlagen wird und dass Reigns ganz schnell gewinnt, alles okay aber dass er noch mal irgendwie äh, gegen die Guillotine ankämpfen kann oder kurz rauskommt und was ansetzt und ein Reigns dann eben halt auf sein Bein schlägt und ihn dann mit einem Move platt macht ja irgendwie es hat mir noch so was Kleines gefehlt wo noch mal so 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 ein, so ein kleiner Twist einfach drin war dass ich noch mal mehr in diesem Match bin als so dass es dann einfach ja vorbeigegangen ist indem er niedergeknüppelt wurde
0: <lacht> genau und
2: dann ist er eingeschlafen in der Guillotine ja, ab, ab, ja aber in dem Sinne das ist jetzt halt in relativ wurscht auch. Und wie Kai schon sagte, Daniel Bryan ist halt eben ein gestandener Superstar, der der wieder schneller rehabilitiert von so einer Niederlage, als es jetzt ein Cesaro wäre, der jetzt gerade mal nach etlichen Jahren <lacht> überhaupt einen Aufbau bekommen hat, dass er irgendwie so halbwegs in dieser Region mal ein bisschen mitspielen darf.
1: Hallo,
0: der hat die Andre the Giant Memorial Battle Royal gewonnen. Vergiss der ist das nicht. Er hat
2: auch und der ist auch <lacht> seit äh, gefühlt 40 Jahren König
1: und war Paul Heyman Guy unser ja. Cesaro. Das ist nicht auch ähm, was ich mir noch schön finde, was man aufgreifen könnte, weil ich es irgendwie gerne sehe. Ähm, vielleicht macht jetzt ja auch ein äh, Roman bei Smackdown wieder ein JU so lang nach dem Motto hier: Warum hast du nicht gewonnen? Weil du das Ding nicht gewonnen hast, musste ich mich ganz kurz auf deinen Brain konzentrieren und konnte hinterher von Edge angegriffen werden. Weil ich sehe einfach gerne, wie Roman Reigns äh, JU so rund macht.
2: Du, du siehst halt gern, wie gemobbt wird. Sagen wir es doch mal so. Ja. <lacht> ähm, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass bei SmackDown tatsächlich dann ein größeres Match Daniel Bryan gegen Roman Reigns kommt. Ob jetzt dann die Woche oder die danach, dass dann irgendwie er vielleicht sogar sein Titelmatch bekommt. Eben. Oder bei
1: Fastlane, ne? Bei Fastlane. Haben wir auch Fastlane.
2: noch. Ja. Stimmt, kommt auch noch, ja. Äh, um, auf jeden Fall, was man halt sagen muss, äh, danach, Edge kommt raus und spiert Roman weg und äh, ja, macht damit dann wohl eine klare Ansage, ja, auch, dass er da <lacht> auf das Schild zeigt, ne? Dass er gegen den guten Roman dann bei WrestleMania antreten wird. Genau. Siegel durch
0: Feuerwerk, sage ich das mal. So.
2: Ja. Ich, ich, <lacht> ich muss sagen, ich liebe diese Spears Out of Nowhere von Edge. Weil du siehst, sie halt echt erstmal nicht kommen. Auf einmal
0: fliegt er heran und der Gegner kugelt auf den Boden. Der, der war aber ein bisschen soft, oder? Also so wirkt er für mich. Also er war schon so ein bisschen äh, Streifschuss, fast schon so ein bisschen. Nein, aber der, der Moment war cool und es musste ja auch irgendwie einen Aufbau geben. Deswegen war mein Tipp ja auch, dass wir das. Diese Szene hätte ich eigentlich als Finale des Paperviews erwartet, dass das, dass das Event damit endet, dass Edge feiert, Roman am Boden liegt und es gibt Feuerwerk und du hast eben das Theme. Und hat es nicht gegeben? Es hat was anderes gegeben. Kann man auch so machen. Ich habe es genau andersrum gesehen tatsächlich, aber ähm, der Moment war gut, Kai, und jetzt haben wir das, was schon sehr viel gerüchtet worden ist, also Edge gegen
1: Roman Reigns ist fix. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall jetzt darüber, dass wir dann ähm, Edge gegen Roman haben werden, weil ich glaube auch so die ähm, letzten Wochen haben gezeigt, da ist auf jeden Fall eine Intensität drin, äh, so ein Programm dann auch gerade noch mit der Beteiligung von Heyman, das können geile Promos werden, das kann starker Aufbau sein, da habe ich wirklich Bock drauf
0: und ich denke, es wird auch ein gutes Match werden, auch für WrestleMania. Absolut.
2: Ähm, warte mal, Kai und ich sagen jetzt unsere Meinung dazu, dass Edge da den Ding gespielt hat. Nois. Freut. <lacht>
0: <lacht> Dankeschön. Dafür. Ja, machen wir weiter. Ähm das ist jetzt auf jeden Fall hier erstmal gesettelt und äh, wir gehen erstmal Backstage und wir haben dann Bad Bunny und Sonja Deville, wo noch ein bisschen äh, drüber gequatscht wird, was hier gerade so äh, abgeht und dann kommt ja The Mist dazu und es gibt einmal mehr die ja, Konfrontation der beiden und Bad Bunny verpasst The Mist eine deftige Schelle und als sich The Mist von seinem Schlag wieder erholt und sich umdreht, steht da plötzlich mir Priest vor ihm, mit dem möchte sich äh, The Mist nicht anlegen und Bad Bunny steht dahinter als 24-7-Champion. sagt Haha, ne, hier, der ist ja noch da und so. Und die beiden klatschen ab. Ähm, Chris, es ist schon fast ein bisschen merkwürdig, dass man hier diese Story mit Bad Bunny weiterzieht und trotzdem The Mist dann auch in das Championship-Geschehen weiterhin mit einbindet und dann ja am Ende des Abends sogar zum Champion macht, oder?
2: Ja, irgendwie schon. Also ich ich, äh, ich bin echt seit langem mal in Anführungszeichen gespannt auf Raw, wie das so so entschlüsselt wird. Dieser Zusammenhang mit äh, mit dem Hurt Business dann, die die The Mist dann ja geholfen haben, äh, wird es so ein Ding wie äh, wie keine Ahnung äh, äh, damals mal Million Dollar Man oder so das. <lacht> Äh, dass, dass der Titel dann einfach so abgegeben wird, dass er verkauft wird oder was? Ich äh, ich ich raff es gerade echt nicht, worauf die hinaus wollen, und äh, Bad Bunny soll einfach nur weg. Ja, das soll sich irgendwo wo ein schönes, äh, schönes Loch graben, ja, und dann
1: nicht mehr rauskommen. Aber ähm, du hast halt schon gesehen, krass viel Mainstream-Aufmerksamkeit, ne? Auch so ja. mit äh, SNL und mit dem 24 7 Titel. Ja, aber
2: was finden alle an dem Typen? Der kann ja nichts.
1: Ja, das ist also, ne?
2: Wir sind vielleicht auch nicht Zielgruppe. Das ist
1: ja halt rein subjektiv. Und auf jeden Fall, der Typ ist anscheinend ein fucking Star. Ähm, also, ich glaube, das ist schon gar nicht so verkehrt, den da jetzt so reinzuholen.
0: Ach, und, Gott. und der will ja offensichtlich auch. Ich meine, der scheint ja zu trainieren. Der wird sich anscheinend auch nicht, oder ist sich anscheinend ja auch nicht so schade, da irgendwie körperlich, handgreiflich zu werden. Wir haben so einen Dive schon gesehen beim Rumble, jetzt hier eine, eine Schelle und ich gehe auch davon aus, dass wir das Match bekommen. Das scheint ja auch oh. geplant zu sein. Für WrestleMania ist das okay. Das kannst du oh. absolut zu so bringen. Da hatten wir viel Schlimmeres. Das heißt ich
1: ich finde es halt immer noch vollkommen okay, wenn die Leute auch wenigstens Bock drauf haben und irgendwie sagen, so, ja, ich, ich habe da irgendwie so auch so einen gewissen Bezug zum Wrestling. Also, muss jetzt ja kein Die-Hard-Fan sein. Aber irgendwie so, ich habe da Bock drauf. Das ist ja halt immer noch besser als irgendwie, yo, da ist jetzt irgendwie Snooki und die kämpft mit John Morrison <lacht> im tech team Also, dann lieber so, ganz ehrlich.
2: Boah, ich glaube, da gucke ich mir lieber nochmal das Snooky-Match von damals oh, an nee, als, als nee.
0: Bad
1: Bunny. Warte doch erstmal
0: ab, wie es wird. Also
2: vielleicht wird es ja auch ganz gut. Lass mich auch mal einfach was vorab verurteilen hier, ja. Nein.
1: <lacht> Bad Bunny, bester Mann, war immer großer Fan.
0: <lacht> Schickt bitte alle dem guten Kai ein Bad Bunny-Shirt, Bad Bunny Download-Keys für seine Musik.
1: Ey, bitte. Oh, euch dann demnächst in
0: Know-Holds eine äh, ausgiebige äh, Musikanalyse. Songanalyse, hier. Songanalyse. Ja, genau. von jedem ja. Bad Bunny-Song. Ja, Mit Übersetzung. Genau. Ja, finde ich gut. Ähm, machen wir weiter. Wir haben das Match um die WWE US Championship. Es ist das Triple Threat zwischen Champion Bobby Lashley, John Morrison und Riddle. Don't call him Matt Riddle. Und am Ende ist es dann wirklich auch Riddle, der sich hier per Bro Derek an Morrison den Titel ja holt. Lashley ist super dominant über das gesamte Match verteilt und ja, wird ja mehr oder weniger hier ein bisschen unglücklich aus dem Match genommen, so dass er quasi nicht äh, eingreifen kann. Chris. Lashley, da haben wir ja auch schon alle darüber spekuliert, jetzt ganz offensichtlich in höheren Gefilden unterwegs. Man ja. wollte ganz offenbar den US-Championship hier von ihm loswerden. War mhm. das eine gute Art und Weise, wie man es gemacht hat? Ja, schon. Der, der Kai hat es mir ja nicht geglaubt. Oder? Ich wollte
1: gerade, eigentlich wollte ich äh, <lacht> dich unterbrechen, also bevor du anfängst, wollte sagen, ich finde es krass, weil ich saß äh, bei dem Match dann davor, habe gedacht, nicht schlecht. Der dumme Mann hat recht gehabt. <lacht> also, weil ich habe es wirklich ähm, auch dann halt später noch im, im Main-Event mit dem Lashley eingriff und ich dachte mir, das war schon sehr, sehr gut äh, predicted. Vom Chris.
2: Ja, ich, ich bin aber mal gespannt. Also, ich, ich finde, ähm, im Lashley im Hurt-Business habe ich ja auch schon in der Preview gesagt, äh, blüht da wirklich auf und er profitiert sehr von dieser neuen Darstellung und von MVP an seiner Seite. Das passt echt gut. Und er ist eigentlich zum ersten Mal, seit er jetzt wieder bei der WWE ist, in seinem zweiten Run, ist er irgendwie wirklich glaubhaft. Es ist kein kein nerviges Stirnband oder sonst irgendwas. Oder Schwestern. irgendwelche, oder irgendwelche ja. Schwestern, genau. <lacht> äh, äh, er ist halt einfach äh, ein Monster. Und das nimmt man ihm ja auch ab. Er hat diesen Körperbau, er hat diesen Look. Äh, und er kann jetzt auch diese Intensität endlich mal ausstrahlen. Ähm, von daher finde ich diesen Weg jetzt Richtung Main Event eigentlich nur absolut, absolut logisch. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass es jetzt zu WrestleMania schon passiert. Das wäre für mich eigentlich so ein Kandidat gewesen für nach WrestleMania. Ähm, weil ich muss halt auch sagen, klar, ähm, es ist ein Wenn es jetzt irgendwie zu McIntyre gegen, gegen Lashley kommen sollte, ist ein cooles Big-Man-Match. Aber es ist nicht irgendwie so so das ganz große Ding irgendwie, was ich für, für WrestleMania mir erwartet hätte, für, für einen Drew oder eben für den Titel, falls er den zurückgewinnen sollte bei Fastlane. Da kann man ja auch noch drüber spekulieren. Ähm, aber auf jeden Fall, der Weg, wie er jetzt den Titel verloren hat, war gut, weil es war nicht sein Verschulden. Ähm, er kann weiter den Weg gehen nach oben. Und Riddle hat jetzt erstmal die nächste Stufe erklommen als Midcard Champion und kann da weiter wachsen. Also von daher alles richtig gemacht und äh, in dem Fourway wurde halt eh wenn man so sieht nur derjenige gesucht, der <lacht> sich für Riddle hinlegt und das stimmt. Da äh, ja, ähm was eigentlich dann logisch, dass man Morrison <lacht> oder Elias nimmt, weil die noch weniger Standing haben als Ricochet oder Mustafa Ali dann in dem Fall, oder?
0: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass er, er ein bisschen glaubhafter da in der Situation noch ist und zugleich auch diese ja, Niederlage einfach. Ja, man kennt einfach. Ja eben von, von früher ja. noch.
2: Das ist ja ja nein nein, das ist dieses typische WWE Denken. Ja, man kennt ihn von früher noch. Das reicht. Und das hat man auch bei der Chamber in bei Raw gemerkt. Das war es nämlich auch so. Und Jeff Hardy, ja, den kennt man ja noch von früher. Das reicht. Nein, der war richtig scheiße in der Chamber.
1: <lacht> ich glaube aber trotzdem, dass das mehr ähm, Wirkung hat, wenn du John Morrison pins als wenn du jetzt Ricochet pins Der dauerhaft ging's gegen Retribution verliert. Da, also da stimme ich Olaf auf jeden Fall zu.
2: Ja, aber das, das mit Retribution und Ricochet, das ist eh scheiße, ganz ehrlich.
1: Was ich aber irgendwie an dem Match relativ gut finde, ist, dass also das das, das wirft so viele Fragen auf, weil zum einen das ist jetzt ja auch, also wir sind uns glaube ich einig, das Match wäre nicht so gelaufen, wenn Keith Lee drin gewesen wäre. Dann Also dann hätte es ja auch nicht so eine Bobby Lashley über die ganze Zeit Dominanzphase gegeben. Dann hätte ja auch, auch noch mal Lee gehabt, der dagegen irgendwie gegen anrennt, wortwörtlich. Und also, die haben das jetzt irgendwie ganz cool entwickelt, weil ich dachte dann auch irgendwie erst, okay, Bobby Lashley hat ja letztendlich verloren durch die Krücke von MVP. Und dann dachte ich ganz kurz, vielleicht turnt er jetzt auch gegen MVP, weil er sauer ist. Wir hatten jetzt ja auch schon in den letzten Wochen so ein bisschen, dass da sich ein Lashley nicht unter Kontrolle hat, sag ich mal. Dann dachte ich erst, was ist, wenn er jetzt einen MVP umhaut? Hat er dann nicht gemacht. Ich bleib trotzdem dabei, dass es mich irgendwie überrascht hat, dass sich in Riddle den Titel holt, weil, ähm, ich es ja auch in der Preview schon so ein bisschen kritisiert, der ist jetzt zwar US-Champ, war aber immer noch das mit diesem, yo ey hier, Pizza-Joghurt, oder? Coole Idee, Bro. Das... Ähm, das, ganz,
0: ganz kurz. ganz kurz. Das hat man übrigens auch im äh, kickoff panel thematisiert, wo dann JBL und Booker T irgendwie darüber diskutiert haben, dass sie ähm, in ihm unglaublich viel Talent sehen, aber er soll endlich mal hier seine, äh, seine Mean-Streak auch mal zeigen und dass er das auch kann und dass er vielleicht hier und da mal die Gags beiseite packen soll. Das fand ich so ganz interessant, muss ich mal so sagen, dass man hier hier und da auch mal wirklich so ein bisschen konträr zum Produkt quasi gegangen ist. Das fand ich ganz, ganz witzig. Ich, ich,
2: ich finde, er, er sollte sich einen, einen grünen Anzug mit Fragezeichen über Zed anziehen und jede Promo mit Riddle Me This beginnen.
1: <lacht> Letztendlich zeigt es aber auch nur, dass halt das Kick-Off-Show-Panel ähm, die Preview gehört hat, ne? Ja, natürlich. Und mehr also, mehr <lacht> eigentlich auch nicht.
2: Ja, äh, gerade Bukati ist großer Fan von dir, Kai, weil du auch Bad Bunny so gerne magst.
1: Ja, da haben wir halt was äh, gemeinsam, ne?
2: Ja, ja. Ähm, ich, ich mochte das Match, aber es, es war für das, was es war, was es okay. Es war jetzt kein geiler Kampf, der einen mitgerissen hat. Es war einfach nur da in dem Sinne. aber was es gemacht hat, hat es halt richtig gemacht. Äh, Bobby Lashley sah super stark aus. Ähm, man hat ihn dadurch sogar noch mehr aufgebaut, obwohl er den Titel verloren hat. Äh, John Morrison ist eh egal. Und ja, ein Riddle hat eben den Titel und hat auch gut ausgesehen mit seinen Aktionen. Was will man ja. mehr? Kann man mal eben so machen in 8 Minuten 30.
0: Genau. Also vor allem, wie man hier auch einen Bobby Lashley hat stark aussehen lassen. Also, zum einen, dass ja sogar Riddle und Morrison hier zwischenzeitlich Allianz gebildet, gebildet haben, dann, dass ein Lashley auch aus, äh, aus dem Floating Bro und danach aus dem Sasha Payne ausgekickt ist. Also, das war, war schon echt gewundert,
1: ne? Also, weil das, das war ja, also, sind wir ehrlich, das war ja nicht mal ein wirklicher Nierfall. Das war ja näher an einer 2 als an einer 3. Ja. Also, das stimmt. fand ich schon, von, schon stark.
0: Ja, ja, also deswegen, das hat man ja schon so auch durch die gesamte match gezogen, hat Sinn gemacht, es war eher so ein Aufbaumatch natürlich mit einem Titelwechsel dabei und jetzt werden wir dann mal abwarten müssen, in welche Richtung beide Charaktere gehen, also John Morrison glaube ich nicht, dass wir da jetzt noch eine großartige Entwicklung sehen, aber Matt Riddle jetzt mit seinem ersten Singles-Title hier im Main-Roster und Bobby Lashley dann ja auch später im Main-Event aktiv, da werden wir gleich noch drüber sprechen natürlich und auch das ist eine ähm, spannende Entwicklung. Weiter geht's mit dem Match um die WWE Women's Tag Team Championship zwischen den amtierenden Champions, das sind äh, Naya Jackson, Shayna Baszler und Sasha Banks und Bianca Belair und Kai. Sasha und Bianca
1: beste Freundinnen, oder? Jo, auch da wieder vor dem Match äh, klasse Promo. Nochmal alles Gute <lacht> auch von mir. Äh, die fand ich ja überragend. Ich war dann relativ froh, dass irgendwann oder was heißt irgendwann das quasi ganz am Anfang Reginald dazu kam und ähm, auch einen Großteil des Redens übernommen hat, weil mit dem habe ich wenigstens Spaß. Also generell an dieser gesamten Konstellation Frauen Division bei SmackDown, auch jetzt in diesem Gemäge mit Nia Jax und Shayna äh, Baszler und ich schmeiß auch von mir auch noch eine, gerne eine Bailey mit rein, habe ich am meisten Spaß an Reginald. Ding also dong, noch, hello. Ja, genau, ähm, weil ich den noch mit am, mit am unterhaltsamsten finde. Auch hier dieses Match also, warte, bevor wir zum Match kommen, erstmal der Entrance von ähm, Bianca und Sascha Banks, also es wirkt dann auch wirklich immer so, als wäre Bianca Bell eher einfach ein Fan und nicht dieses, ich habe jetzt den Rumble gewonnen, ich nehme dir den Titel ab, sondern, ach, das ist gerade alles so schön, das ist ein toller Moment, jetzt käme ich noch mit Sascha zusammen, klasse, das wirkt so unernst für die N äh, EST of WWE, das ist so Jetzt, wo, wo ist denn dieser Biss, den man aus NXT kennt? Ähm, war auch das Match war einfach irgendwie da, ist so vor sich hingeplätschert. Es gab ein paar ganz okay äh, Tech-Team-Aktionen von äh, Banks und Bel Air. Letztendlich der, der Eingriff von einem Reginald, wo er eigentlich ja nur helfen wollte, und dann war auch ganz schnell vorbei. Also, das hat mir ehrlich gesagt gar nichts gegeben.
0: Nee, und ich finde, das Match hat auch immer dann an Tempo und Intensität verloren, wenn eine Nia Jax im Ring gewesen ist. Absolut.
1: Also, also du, allein dieser Unterschied, als dann da ähm, Nia Jax ausgetaggt wurde und eine äh, Shayna Baszler reinkam, diese andere Sportart gefühlt. Ich,
2: ich, ich muss aber aber gerade mal sagen, die wird auch irgendwie immer schlechter, oder? Also, seit die in dem Tag-Team ist. Also es war ja wieder komplett unkoordiniert. Das erinnerte so an die, an die Anfänge von NXT.
0: Ja, das fand ich, also ich fand sie jetzt in der Runde echt nicht so dramatisch. Also ich fand, dass äh, Naya Jax hier diverse Male sehr out of place gewirkt hat. Das war ja einmal in der Anfangsphase, ähm, wo es hier diese diese Slam-Geschichte da gegeben hat, ähm, wo wo Sascha da durch die Gegend geworfen worden ist, wo man gemerkt hat, so, okay, was, 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 wo wollt ihr jetzt hier rauf hinaus irgendwie, wo, wo Jax, Sascha Banks hochstemmt und Anscheinend Nia Jax nicht mehr genau wusste, ob sie die jetzt auf Bianca werfen sollte oder nicht. Also das wirkte ganz <lacht> merkwürdig. Auch später gab es ja noch so andere Momente, wo ähm, Nia Jax dann relativ schnell eingreifen musste und auch da teilweise nicht getroffen hat. Die Samoan-Drops sahen alle grauenvoll aus. Ja.
1: Die auch und dieses Umrennen auf dem Apron, das sah ja, also das, das war wirklich nur so, ich laufe irgendwie in dich rein und du fällst um. Ja, ja also aber
2: überrascht jetzt, euch das? Also, also, also naja, Jax ist, ist ja schon seit Ewigkeiten äh, eher, dass es schlimmer wird. Und Shayna Baszler hat mich eher überrascht. Ich fand die überraschend schwach. Da fehlt mir auch immer mehr, wenn die auftritt. Und die hatte sich so gut gemacht bei NXT in ihrer Zeit und und halt auch ganz am Anfang, als sie dann ins Main Roster kam und direkt erstmal <lacht> verschlissen wurde. Aber ähm, ich weiß, ich weiß nicht, die die gibt mir gerade auch nichts. Da fehlt mir so viel. auch Und und das ist eben, was ich meine, es war auch teilweise unkoordiniert. Und das hatte, das war ihr Problem damals ganz am Anfang, auch noch in NXT in immer. Ich weiß nicht, was da los ist. Und, und dazu Sascha Banks und, und Bianca Belair die sind ja halt wirklich, ey, die sind so sympathisch wie Darmkrebs momentan. ne das, Also, wenn ich die sehe, ich, warum soll ich zu einer von denen halten? Das sind einfach nur abgehobene Zicken. Und beide können nicht sprechen. Also nee. das,
1: das, Also es ist halt wirklich so, ne. also also Promomäßig geht da wenig bis gar nichts. Ja und vor allem, ich bin ja
2: eigentlich großer Fan von Sascha Banks immer gewesen, äh, im Ring ist die halt klasse und, und sie konnte auch mal bessere Promos, ich weiß nicht was da los ist, Diese, dieses Fake-Lachen immer, das ist furchtbar und, und Bianca Belair das ist halt furchtbar auch, wenn, wenn die den Mund aufmacht. Das ist halt, als würde ich ein achtjähriges Mädchen
0: hören, die gerade ihr schönstes Ferienerlebnis vorliest. Also, was mich hier eigentlich am meisten stört, das Match war Nebensache, wenn man ehrlich ist. Es endete dann damit, dass eben Reginald hier aufgetaucht ist und äh, ja diese Shampo Shampoos-Flasche, die schon in der Promo angesprochen worden ist, mit ins Spiel bringt. Ähm, es gibt ein bisschen durcheinander und am Ende gibt's den ähm, Samoan Drop von äh, Nia Jax und dann eben der Sieg. Ähm, Erstmal Sascha Banks frisst den Pin. Muss man sich auch mal fragen so, okay, why? Also ja, aber klar. Aber willst, du, willst du da die Royal Rumble Gewinnerin, die ich die aufgebaut Das ist gerade das, das. Das ist das ganze Problem an der Geschichte. Du hast hier, du konntest hier keinen guten Weg finden und das war aber trotzdem ja noch nicht mal so ein dummer Sieg irgendwo. Also sie ist ja nicht überrascht, also sie ist schon überrascht worden, aber es war jetzt kein Einroller oder sonst irgendwas, sondern es war ein klarer Three Count. Am Champion. Und das verstehe ich nicht. Und ich finde, dass diese Fehde mit ihr und oder wenn es überhaupt eine Fehde sein soll, vielleicht, also inzwischen frage ich mich ja auch, ob man nicht irgendwann einfach sagt, Bianca Belair, die versteht sich jetzt so gut mit der Sascha Banks, die geht einfach rüber zu Raw und challenged die Asuka. Boah. Das weiß wow. ich nicht. Vielleicht will sie es einfach nicht. Ich weiß nicht, aber ich, ich sehe, also wenn das hier eine Fehde sein soll, dann, dann ist, die, ist die kalt wie das äh, Schnitzel von gestern Abend.
2: Ne? Ja, es, ist, es wird wahrscheinlich dann noch ein Three-Way mit Carmella, die Reginald irgendwie da reinbringt.
0: Ja, Dies, äh, die und Reginald sind wirklich die, derzeit die interessantesten und das ja, finde ich echt bitter, aber wir müssen jetzt ja, auch nicht länger über das Ding. Ich habe vorhin auch drüber nachgedacht, ne sollte
2: es ein Triple Threat dann bei Mania geben, also äh, Bel -Air gegen Banks gegen Carmella, da halte ich zu Carmella. <lacht> zu Reginald.
1: Wollte ich gerade sagen, ich halte Reginald.
2: Ich, ich finde auch Carmella gerade einfach interessanter in ihrem Charakter. Und die hat sich wenigstens gemacht. also. Ja, ja.
0: das ja. Match an sich durchwachsen. Ähm, das Ergebnis, fragwürdig, auf jeden Fall behalten, war Nia naja, Jax und Shayna Baszler als champions und müssen jetzt wirklich mal abwarten, ob in den nächsten paar Wochen, auch so lange ist WrestleMania nicht mehr hin, ob das hier noch eine Fehde wird zwischen Sasha Banks und Bianca Belair, weil bislang ist es halt irgendwie so ein bisschen weiß ich nicht, ein Kaffeekränzchen irgendwo. Ja, schwierige ich dafür, Kiste. Sie, so, sie
2: sollten einen Parcours absolvieren gegeneinander, <lacht> den Bailey aufgebaut hat. Dann kommt auch richtig Feuer in
0: die Fede. Unbedingt. <lacht> ja, also da tue ich mich wirklich derzeit schwer mit und äh, ich hoffe, dass vielleicht Real Ripley noch irgendwo einfach so auftaucht und irgendwas kaputt macht. Und beide umhaut. Ja, genau. das wäre das wär geil. Ja. Äh, einfach vor
2: Mania den, den Titel abnehmen, Bianca Bell eher abfertigen sagen: so, jetzt äh, jetzt kann mal irgendwie ein richtiger Herausforderer kommen oder so. Ja, irgendwie sowas. Und dann kommt Tony Storm und wir haben ein
0: richtig geiles Match bei Mania. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall weiter ging es dann ähm, mit einem kurzen Backstage-Segment. Da sehen wir MVP und The Mist, die äh, also. MVP gestikuliert wild, The Miz nickt zustimmend. Wir hören aber nicht, was die beiden beratschlagen. Und man kann sich schon denken, oh, da wird irgendwas gemauschelt. Und ja, kommen wir zum Match um die WWE Championship. Es ist ein Elimination Chamber-Match, wenn ich überraschen. Und ähm, darin treffen Drew McIntyre, Randy Orton, Kofi Kingston, Jeff Hardy, Seamus und AJ Styles aufeinander. Den äh, Anfang machen hier bekanntermaßen Drew McIntyre, äh Quatsch, Drew McIntyre, Randy Orton und Jeff Hardy natürlich. Drew McIntyre ist die Nummer drei, Kofi Kingston die vier. Ähm, AJ Styles dann irgendwo so zwischendurch die fünf, mehr oder weniger. Ja, Nicht <lacht> so Ja, irgendwie sowas. Äh, viereinhalb eigentlich. Äh, und ich, ja. Nummer, ich, Nummer ja. sechs ist dann Sheamus, genau. genau. Ähm, ich hatte große Probleme mit diesem Match, weil es in meinen Augen sehr oft ein bisschen zäh gewesen ist. Man hat ein bisschen mit den Geschichten tatsächlich ein bisschen zu kämpfen gehabt. Es war eine, keine klare Struktur drin irgendwo. Ähm, es hatte ein paar schöne Spots, also zum Beispiel das, was wir gerade angesprochen haben, die Geschichte, wo ähm, ja, Randy Orton hier eliminiert wird per Einroller von Kofi Kingston auf eine ganz merkwürdige Art und Weise. Übrigens kein Fiend, wo war der? Ich, wir wissen, der arbeitet momentan offensichtlich sonntags nicht. Äh, und dann Randy Orton ja die RKOs verteilt und AJ Styles sagt, ey, Omes, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Und Omes äh, reißt dann diese äh, P Plexiglas ist, diese Plastikwand dann äh, aus dem Pot raus und AJ Styles beschließt dann einfach, dass er selbst in den Ring kann und äh, naja, die versucht Pitfalls scheitern hier und am Ende läuft natürlich dann alles darauf hinaus, dass wir Drew McIntyre gegen Sheamus hatten, was dann auch so das, äh, das Highlight hier eigentlich gewesen und, ist. Man muss auch
2: noch sagen, dass Adam Pearce Omos äh, rausgeschmissen hat, genau. dafür, dass er in einem Qualification no disqualification match was gemacht
0: hat, was nicht vorgesehen war. <lacht> <lacht> Ja, Chris, du wolltest äh, etwas kritisieren an diesem Kampf. Kritisiere er. Ja. Boah, ich ich kann super viel
2: kritisieren daran. Ich weiß nur nicht, ob ich mich noch an alles erinnern kann, weil das Match war tatsächlich zu großen Teilen so langweilig, dass es schon zu so einem Brei in meinem Kopf verkommen ist, obwohl ich es erst vor einer Stunde gesehen habe. <lacht> ich, ich fand, es hat schon, schon schwach angefangen. Ähm, Jeff Hardy überhaupt ähm ich weiß nicht, was da los ist. Ich will jetzt hier, kein, ich will den nicht bashen oder sowas, weil äh, wissen alle, ich, ich bin jetzt kein großer Jeff Hardy-Fan. Aber was ist da los? Also, der ist körperlich irgendwie, glaube ich, in keiner guten Verfassung. Ähm, und äh, dann in dem Match, da wurde er halt irgendwie so durchgeprügelt eine ganze Zeit, bis er dann halt mal so, so seine zwei, drei, vier Spots irgendwann mal zeigen durfte und endlich erlöst wurde. So kam mir das vor. Ich fand Yo. vieles ganz, also das Allermeiste, bis auf dann die Swanton Bomb oder so, war was ganz, ganz grausam, was da mit Hardy los war. dass das, der hatte halt irgendwie kaum teilgenommen an diesem Match. Es war, als würdest du eine Schildkröte die ganze Zeit durch den Ring kicken. Ähm, Randy Orton fand ich unfassbar schwach. Der hat anscheinend keinen Bock gehabt, weil er früh rausfliegt oder sowas. Also in der in Elimina Elimination Chamber, als die frischen Teilnehmer, die gerade dieses Match starten, ja, nach einer Minute 30 oder was mit Headlocks anzufangen und da das Tempo das komplett rauszunehmen. Das kann doch nicht wahr sein. Nutzt diese fucking Stipulation, Mann. Du bist ein Heal, du kannst da machen, was du willst. Und das ist, du setzt langweilige Würgegriffe an. Nein. Grottig. Wirklich ganz, ganz schlimm. So. Äh, McIntyre kommt dazu der ja wirklich ein Guter ist, ja, und der dann wenigstens ein bisschen Tempo reinbringt, aber auch irgendwie, es fehlte was. Es war immer noch keine äh, es es war kein Rasanz, kein, kein, keine Koordination, nichts dabei. Ähm, besser wurde es dann wirklich erst, als Kofi reinkam und äh, du hast halt sofort einfach ein bisschen mehr Tempo gehabt und er hat halt Orten schnell rausgeschmissen. Und ähm, es ist schade, das sagen zu müssen, weil Orton eigentlich in den letzten Monaten wirklich eine gute Phase wieder hat. Das hat diese Match einfach gut getan. Auch wenn da immer noch äh, 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 Jeff, äh, die Schildkröte Hardy mit drin war. Aber dann kam ja auch Styles schnell dazu eben. Und auf einmal war, war wenigstens so ein bisschen, äh, äh, ein bisschen matchlos, ein bisschen Tempo drin, dass, dass dann auch ein paar Spots kamen und äh, die dann auch Spaß gemacht haben aber auch äh, dann mit einem Seamus hinterher. Ich habe mir da so ein bisschen härteren Schlagabtausch auch immer noch mit McIntyre gewünscht. Da, da wurde ich ein bisschen enttäuscht, auch wenn die natürlich ein paar Aktionen gegeneinander hatten. Ähm, und dann ist halt alles irgendwie so vor sich, ja, trotz Spots, die auch teilweise cool anzusehen waren, wie du schon gesagt hast. Der, der übliche Tower of Doom, den wir in jedem Elimination Chamber-Match brauchen. Es ist irgendwie aber auch vor sich hingeplätschert, weil man wusste, dass McIntyre das auf jeden Fall übersteht. Und also ich fand es wirklich sehr, sehr enttäuschend.
0: Das ist übrigens mein Hauptkritikpunkt, dass du am Ende nicht das Gefühl gehabt hast, dass Drew McIntyre durch irgendeinen von den Teilnehmern, die noch übrig gewesen sind, hier in Gefahr gebracht werden könnte. Das war so mein Hauptproblem. Bei mir ist keine Spannung aufgekommen, abgesehen davon, dass das Match für mich zu langsam und zu lethargisch gewesen ist, äh, über weite Strecken, wo dann ja wirklich teilweise nur gekloppt und äh, gewirkt und sonst was äh, wurde. Mir fehlte da ein bisschen die Härte. Wir hatten zwischendurch immer wieder mal so Würfe in den Käfig, wir hatten Würgen im Käfig, dieses Übliche, was wir mal gehabt haben. Wir haben AJ Styles gehabt natürlich eine, eine, eine Arschbombe auf Drew McIntyre erstmal gemacht hat. Das ich fand es aber nicht ganz, ganz
1: schön, dass er den äh, 450 erst erst fällt und sich dann denkt. Ich zeige jetzt noch mal ganz kurz allen, ich kann das noch. Also, das ist halt erst verkackt und dann und dann springt dann sofort noch mal, nach dem Motto, hier seht ihr, keine Angst, also, bin einfach nur weggerutscht ein aber, bisschen. Aber man
2: muss dazu sagen, er hat äh, aus dem verkackten vor 50 hat
0: er noch was halbwegs ansehnliches gemacht, dass es abnehmen konnte. Das hat ja. uns AJ, ne? Und und hat sich dabei auch nicht verletzt. Also, du hast ja gesehen, dass er irgendwie die Balance nicht gefunden hat in dem Augenblick und äh, er hat er hat sich und auch seinen seinen Mitwrestler in dem Augenblick geschützt, dass er, er ist ja glatt gelandet. Also ich glaube nicht, dass es angenehm gewesen ist für Drew McIntyre, aber er ist ja trotzdem einigermaßen glatt gelandet und nicht schief und krumm oder sonst irgendwas. Also, das muss man schon hier zur Ehrenrettung von AJ Styles an der Stelle sagen. Kai, wie hat dir hier das Ding gefallen? Und gerade auch die, ich fand die Eliminierung von ähm, Randy Orton und das nicht auftauchendes Fiend auch sehr underwhelming.
1: Also, ich finde das nicht auftauchendes Fiend, finde ich vollkommen in Ordnung, weil es Geht hier nicht um den Fiend und es geht auch nicht um Randy Orton in dem Match. Ähm, das kannst du ja auch noch für Fastlane aufheben oder auch für eine Raw-Ausgabe, das ist egal. Ähm, so, also dann kannst du einfach hier den Rollup machen von Kofi, vollkommen in Ordnung, auch wenn der Rollup echt gar nicht mal so gut aussah. Ähm, ich mochte dann noch die aus. Das, das war wenigstens so ein bisschen zeigen, okay, es ist, es gibt doch irgendwie in Anführungsstrichen einen coolen Randy Orton und nicht hier eine, das Match mit dem Orton-Stomp eröffnet. Hatten wir auch, hm. mochte ich. Ja, nee, brauchte ich nicht. Okay. Fand ich, also fand ich richtig langweilig. Aber also, ist ja doch vielleicht so ein bisschen das, was ja auch so der Hilo verkörpert. Ich bin jetzt hier nicht dazu da, um die Leute zu bespaßen und die coolen Aktionen zu zeigen. Das kann Jeff Hardy versuchen. Ähm, <lacht> ich, bin hier für, ich bin hier für die restlogs Manners. Ja, zeig aber, sag doch mal einen Splash, aber, aber, Jeff Hardy, Entschuldigung. Die, die, also dieses,
0: diese Splashes von Jeff Hardy habe ich wahnsinnig gemacht über das gesamte ach, Ja, Mensch.
1: ach, generell, also ähm, was ich ganz witzig fand, wo ähm, Drew McIntyre Jeff Hardy in den Pott geworfen hat, wie, wie so ein Lawn Dart, und eine Kamera mal anschreit, wo sagt, ich, ich hab doch gesagt, geh aus dem Weg. Das <lacht> fand ich ganz cool, so das ist selber ja schuld. Ähm, nee, aber ich habe auch wirklich, wie er es gesagt hat, extrem Problem mit dem Fluss gehabt. Weil das war irgendwie so mal hier und da ein cooler Spot, aber ähm, in der Smackdown Chamber war ja eine Sache, die hatte Chris in der Preview angesprochen. Da haben die Leute irgendwie so eine Beziehung zueinander gehabt und hier war wirklich nur die Beziehung, ja, die waren halt alle mal irgendwie WWE-Champion und haben sich dann dementsprechend vielleicht mal irgendwo hier, dort, da getroffen, ne? So Nein, klar, ja. Kofi und Randy Orton hatten auch ihre Geschichte, aber so eine, Randy also Orton
0: hat so ziemlich trilli, wenn ich das Wort sage. Also ganz stimmt das natürlich nicht. Also, man hatten schon die Sache mit Drew McIntyre und Randy Orton, die ist hier ja hier auch thematisiert worden. Seamus und Drew McIntyre, Jeff Hardy und Randy Orton hatten wir auch, aber ja. Aber ja Randy Orton ist, ist,
2: hat mit jedem eine Geschichte, das stimmt, das yeah. hält nicht.
0: Also, ja, aber, das hat aber ich, ich weiß, was du meinst. Das hat, also, dass du, was jetzt hier, klar war irgendwie Drew McIntyre gegen Seamus, war irgendwie so das, das Oberthema, was du halt eben haben wolltest durch den Betrug von äh, Seamus, aber es hat irgendwie so ein bisschen, ja, dieser, dieser Nervenkitzel, die Intensität, der hat irgendwie ein bisschen gefehlt. Und das ja, eben,
1: das ja. war so mein Problem dabei. Also. Aber, aber der
0: Betrug
2: von Seamus war doch auch irgendwie schwach oder so. Es war jetzt nicht, dass irgendwie, dass es so ein Triple H Sean Michaels Ding ist, wo du seit Jahren wusstest, ah, das sind aber Buddies, du.
1: Nee, es war so, ja, der, der hat mir ein Schwert geschenkt. Ja, cool. Ja,
2: übrigens, die, die die kommen beide von der gleichen Insel, ne? Die, die kennen sich
0: schon ewig, wieder zurück, so, ne? Die müssen sich kennen, weil die Insel so klein ist. <lacht>
1: Das war wirklich so ein bisschen Freundschaft mit der Brechstange, das, das auf jeden Fall. Ähm, was ich aber mochte, war, als Chambers dann ganz am Anfang reinkam, wo es ja als Schlagabtausch wirklich so einen Schlag gegen, gegen, gegen Skin gab von dem ja. McIntyre. Das sah auch schon fies aus. Und nicht nur so ein, sondern äh, Schlagabtausch, da gab es irgendwie so drei Schläge hintereinander gegen Skin. Das fand ich irgendwie cool, aber es hat dann auch nachgelassen, sehr schnell leider.
0: Ich würde, ich würde nach wie vor gerne einen Match zu Einzelmatch, ein größeres Einzelmatch ja. zwischen den beiden sehen.
1: Weil ich, aber ich glaube, die haben Bock und ich glaube, die wollen sich auch richtig ein paar auf die Moppe geben. Absolut. Also ich glaube, das wird dann auch richtig hart. Stiff, aber so die, die, die gute Art von Stiff, so walter ilia mäßig dass sich dann die Bomben um die Ohren kloppen. Ähm, aber hier im, im, im Chamber war es auch, wie Chris gesagt hat, so ein bisschen unterwältigend.
0: Wie fandet ihr denn, um hier Richtung Ende zu kommen, das große Finish, was wir hier gehabt haben, wo AJ Styles zum phenomenal Vorarm reinspringen möchte und Drew McIntyre den einfach mal äh, aus der Luft-Clay-Mord. Sah sehr das geil aus. Ja, sah ich auch. Sah richtig echt cool, cool aus. aus.
1: Auch perfekt getroffen. Also ja. kannst du in der Zeitdupe abspielen. Super äh, generell. Also dieses Finish mochte ich irgendwie mit dem Bro-Kick. Dann dieses kurze Posen da drüber, was auch nicht irgendwie dumm wirkte, wo du sonst immer schreist, jetzt pin ihn doch, pin ihn doch. Und dann ähm, hat war genau die richtige Zeit, dann der Phenomenal Vorarm von AJ, der aus dem Nichts gesprungen kam. Ähm, dann das Cover gegen Seamus, der dann irgendwie, weiß nicht, so eine Sekunde nicht aufgepasst hat. Und dann eben der Phenomenal Vorarm in die Claymore, also kann ich absolut nichts gegen sagen. Auch ähm, was dann irgendwie davor, vorher von Seamus war, dieses Claymore-Ding into Bro Kick, das sah ja auch ganz, ganz böse aus. Ja. Da
0: war schon, da waren schon Abfolgen dabei, die Spaß gemacht haben, aber so insgesamt. Muss ich ehrlich sagen, war es für mich ein schwächeres Elimination Chamber Match. Ich fand es jetzt ja. nicht katastrophal, aber ich würde jetzt nicht sagen, irgendwie, ich gucke mir das heute Abend ein zweites Mal oder ein drittes Mal irgendwo an. Ne? Also das werde ich nicht machen, sondern dann schaue ich mir lieber noch mal das Smackdown äh, Chamber Match an. Das hat mir deutlich besser gefallen. Das
2: ist tatsächlich so ein Ding. Also ähm, reicht, wenn man es einmal gesehen hat. Wenn ich das, das mache ich ab und zu tatsächlich mal, wenn ich mir mal so, so vergangene Chambers angucke, das ist dann eins von diesen Matches, was ich skippen werde, weil
0: Eh, äh. passiert <lacht> ja. ja nicht viel. Eben, das Entscheidende kam ja eigentlich dann auch im Nachgang. Also Drew McIntyre am Boden, aber immerhin noch Champion feiert und dann taucht Lashley auf, verpasst ihm den Spear. Es gibt den äh, Beatdown draußen, wo er ihn ja auch mit dem Schädel, Schulter, was auch immer da draußen an das Kommentatorenpult hämmert. Es geht zurück in den Ring. Es gibt den Hurtlock und dann auch noch nochmal Slam oben drauf. Drew McIntyre am Boden und das ertönt die Musik. The Miss kommt raus, will einkaschen. Drew McIntyre rappelt sich hoch. Es gibt erstmal den DDT und dann im Anschluss das äh, Skull Crushing Finale. Und wir haben The Miss, der hier tatsächlich WWE Champion plötzlich ist. Und jetzt muss ich dich erstmal fragen. Oh ja. Chris, wie war dieser Moment für dich?
2: Boah, ich fand's total kacke. <lacht> Also ich, ich mag The Miss eigentlich, aber äh, er hatte so vor zwei, drei Jahren, ich, ich weiß jetzt nicht genau, welcher Zeitpunkt das war, hatte er so einen Punkt, wo er richtig Spaß gemacht hat wieder und wo ich ja auch gesagt habe: so, ich könnte mir das echt gut vorstellen, dass der noch mal einen Run als WWE-Champion hat und wenn es nur ein kurzer ist. Aber jetzt, ähm, also sein ganzer Auftritt da mit Morrison und, und andauernd Miss TV, was immer das Gleiche ist, äh, sein komisches Stirnband, das es gibt mir gerade alles gar nichts. Also, das ist dann auch nicht mal, dass ich ja mich jetzt geärgert habe, dass er der Champion ist. Es, es ist noch viel schlimmer als das. Es war mir irgendwie egal und ich dachte mir nur, was
1: soll das jetzt?
0: Okay, mal gucken, was wir noch für Meinungen haben. Kai, wie fandest du
1: das? Ähm, ich freue mich für The Miss. Also erstmal, weil der Typ sich den Arsch aufreißt, seit okay, mehreren ja. Jahren.
0: Da stimme ich dir zu. Seit <lacht> mehreren Jahren ist auch schön ausgedrückt, irgendwie. seit sehr, sehr vielen Jahren inzwischen.
1: Ja also das definitiv, also seit, seit ganz, ganz vielen Jahren, ähm es, das sind viele Entwicklungen, die ich interessant finde, wo ich aber noch nicht weiß was ich A, davon halten soll und B, in welche Richtung das geht zum einen, ähm der, der Eingriff von Lashley war schon ziemlich cool und auch heftig, gerade dieser Hurtlock-Slam, den fand ich irgendwie ziemlich krass, ähm dann natürlich, warum braucht jetzt The Mist noch zwingend den Eingriff von dem Lashley da? Also, die, sie haben sich ja abgesprochen anscheinend, der MVP und, und The Miss vorher, aber der hatte jetzt ja auch schon irgendwie, weiß nicht, ungefähr 30 Minuten Lass abziehen, was er dann irgendwie reingekommen war, reingekommen war äh, 25 Minuten in der Chamber. Letztendlich hätte er doch auch vielleicht einen Schlag von hinten mit dem Koffer oder so gegen den Kopf gereicht. Also weiß ich jetzt nicht, in welche Richtung das geht, was Bobby Lashley da macht, weil, ähm, The Miss gegen McIntyre bei Mania ist jetzt auch nicht so das Money-Match. Money Hab jetzt aber auch irgendwie ein bisschen die Befürchtung, und das ist auch meine große Vermutung, dass The Miss den Titel jetzt vielleicht bei Fastlane direkt wieder verliert. Ähm, oder wir kriegen bei Mania so ein Triple Threat-Match. Drew und Miss und Lashley, aber das sind jetzt alles nicht so, wo du sagst, boah, krass, Wrestlemania. Also, ich weiß nicht, in welche Richtung es jetzt gehen soll. Und wir hatten ja auch irgendwie uns darauf festgelegt, dass wir Miss und Morrison gegen Bad Bunny und Priest bekommen bei Mania. Also.
2: Ja, eigentlich schon, ne? ne? Das, und jetzt also
1: irgendwie dann zu einem Miss sagen, ja, übrigens, du bist jetzt Champion, aber in zwei Wochen verlierst du den Titel wieder. Also, Fände ich auch nicht so geil. Nee, aber ich glaube, sie haben sich einfach mit dem Money in the
2: Bank-Koffer von vornherein in eine Sackgasse gebuckt. Das glaube ich
1: wirklich ja, auch.
2: Sie haben, weil Otis einfach ein Comedy-Gold auch, zu, gerade zu der Zeit war, haben sie ihm den, den Koffer gegeben, so, haha, die Überraschung, der lustige Dicke hat den Koffer gewonnen. Das konnte man dann eine Zeit verkaufen, dann ist ihnen aufgefallen: so, ja, aber als Contender oder als Champion wollen wir nicht haben, ne? lassen wir den Koffer verlieren. Und, äh, ja, wir sind gerade frei, äh, hat, hat nicht so viel zu tun, äh, ist aber halbwegs, äh, ähm, ja, präsent immer bei den Fans. so. Ja, lass ihn the miss geben. Und dann auf einmal steht man vor dem Problem, oh, äh, ja, ist ja gar nicht mehr so weit weg, bis das nächste Money in the Bank kommt. Wir müssen diesen Koffer loswerden. D also, das ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Das ist, das ist schlimm. Und wenn, wenn Mist den Titel so schnell verliert oder er bleibt Champion, gibt das Tri Triple Threat, das macht alles irgendwie nichts her als Main Event. Es fehlt was. Ich finde selbst, ähm, ein Einzelmatch Lashley
0: gegen Drew McIntyre, da würde mir was fehlen. Ich glaube, momentan hat man irgendwie auch bei Raw jetzt nicht die vielen Money-Matches mehr, wenn man nicht irgendwie noch jemand Externes reinholt. Das Deshalb, ist eben vielleicht sagen sie dann ja irgendwie so, keine
2: Ahnung, er verliert den Titel. Äh, wir bekommen Miss und Morrison gegen Bad Bunny und Damian Priest. Und äh, es, es heißt dann halt McIntyre gegen Lashley bei Mania. Aber es gibt noch einen, der mitmachen möchte. Und dann du, du,
0: du, du.
1: Alter, du mit deinem <lacht> Tanzina, ey. <lacht> Richtiger Fanboy geworden.
2: <lacht> Nein, ich,
0: keine Ahnung. Aber das das wäre wenigstens Main-Event-Material, Mann. <lacht> Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Also, ich fand den Moment auf jeden Fall ganz cool. Und ich bin da auch bei Kai. Also, ich finde dass auch, äh, The Mist das natürlich eindeutig verdient hat, dass er nochmal das Gold gewinnt. Und ich finde immer, es ja, war ja schon bei jetzt. seinem äh, Was? Aber doch nicht jetzt. Das hätten
2: sie vor zwei, drei Jahren machen müssen, wo er auch wieder hot war, wo es richtig funktioniert hat mit allem, ja. was er gemacht hat. Jetzt ist es doch halt wirklich das also ist jetzt für den Effekt.
0: Duck. Es ist für den Effekt jetzt gerade. Ja, musst aber
2: immer dieses dieses für den Effekt-Booking sorgt doch dafür, dass bei WWE so wenig funktioniert. Das ist doch genau so eine Scheiße wie, oh komm, dann geben wir den Koffer dem lustigen Dicken und dann auf einmal, hm, fuck, was machen wir jetzt?
0: Man, man, man möchte jetzt kurz vor WrestleMania dafür sorgen, dass man nicht weiß, wie es Richtung WrestleMania weitergeht. Das ist natürlich super kurzfristig jetzt gedacht. Ähm, aber es sorgt zumindest dafür, dass wir uns fragen, was passiert denn jetzt? Insofern finde ich das zumindest erstmal eine interessante Entwicklung. Ich glaube auch, dass das nicht ideal ist. Aber ich glaube auch, dass wir derzeit bei Raw, wenn man sich eben diese Contender-Riege anschaut, da ist einfach gerade nicht so viel. Und vielleicht ist ein Triple Threat, vielleicht ist es ein Fatal four way den wir dann da bekommen. Vielleicht gibt es auch irgendwie was ganz, ganz anderes dann zum, äh, zum Abschluss. Also auch gerade dieses Gemauschel von The Mist und dem Hurt Business, MVP, das lässt ja Möglichkeiten offen. Ich weiß nicht, ob WWE derzeit in der Lage ist, daraus Kapital zu schlagen.
2: Das ist es eben.
0: Ne? Aber aber, ich finde, es macht schon mal neugierig. Und das ist ja auch schon mal was, was Gutes ist. Wir sind hier mit einem großen Titelwechsel geendet und mit einem großen Cliffhanger geendet. Und mit ja. einer Entwicklung, die keiner von uns also vielleicht, vielleicht so mal im Fantasy-Booking sich überlegt hat, aber jetzt nicht unbedingt mal gedacht hat, ja, so wird es kommen. Und das ist das Positive an der ganzen Geschichte äh, für mich. Und Deswegen, bevor ich das jetzt hier zerreiße oder sonst irgendwas, bin ich da erstmal zurückhaltend und warte mal, was draus kommt. Und dann schimpfe ich wie letztes Mal, als Brun Strowman und Visa Nicholas den Titel geholt haben. So, nee, 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 sorry, das hat ja nichts mit Zerreißen zu tun. Es ist halt einfach, es ist vom Timing her nicht
2: nicht geil, wie jemand aufgebaut ist. Es gibt teilweise keinen Sinn, was über das ganze Jahr gemacht wurde, wie das jetzt hier endet. Ähm, und und äh, so viele Fragezeichen es sind, es gibt nicht so viele geile Lösungen, die da kommen können für, für das nee. Titelmatch.
0: Ich, ich glaube halt auch, das, was, was ihr gerade gesagt habt, ich glaube halt auch, dass man sich mit diesem Money in the Bank-Koffer dann auf lange Sicht einfach in die Sackgasse gebuckt hat. Du musst jetzt irgendwie was machen. Weil noch mehr Antisen und noch mehr hin und her geht jetzt halt irgendwann nicht. Jetzt haben sie eben eine Trigger gezogen. Ob das jetzt die ideale Lösung ist, ich glaube nicht. Aber die gibt es gerade, glaube ich, auch nicht.
2: Ah, pass mal auf, WWE-Titelmatch bei WrestleMania: The Miss gegen Bad Bunny. <lacht>
1: ich ich, ich, ich sage
2: es jetzt. Ich sag's jetzt.
1: Ähm, aber was, was, ich irgendwie loben muss, das ist jetzt eine Entwicklung, die mich, wie er schon gesagt hat, weil es ein Cliffhanger war, ähm, dazu bewegt, bei Raw einzuschalten. Weil ich jetzt wissen will, was passiert denn da jetzt? Was hatten jetzt Miss und, und Lashley geredet? Kriegt jetzt Lashley irgendwie dadurch zugesichert ein Titelmatch in der Zukunft? Ähm, McIntyre wird sein Titel ja auch zurückhaben. Was passiert jetzt? In welche Richtung geht das? Ähm, das ist ja erstmal was Gutes.
0: Genau das sehe ich nämlich erstmal auch so und wie gesagt, äh, ich glaube auch, dass es, nicht, ich, es ist weit weg von ideal, es ist aber zumindest eine überraschende Entwicklung, die wir hier haben, die auch ein bisschen Feuer in diese sind wir ehrlich, recht lahme Road to WrestleMania bis hierhin bringt also es ist eine gewisse Unwägbarkeit, die mit dazukommt das macht es dann doch schon ein bisschen besser und was dann eben jetzt in dieser Woche passiert, das werden Kai und ich ja dann in Raw Cross Smackdown auf Patreon und Steady
2: besprechen. Und ich so. lege mich wirklich fest, Miss gegen Bad Bunny um den Titel bei WrestleMania. <lacht> Title Unification Match. Ja, nee, bis bis dahin verliert Bad Bunny den 24/7 Titel so. an John Morrison. Dann kommt nämlich noch mehr Feuer in diese heiße Fede rein. <lacht>
0: naja. <Du> alter <lacht> naja, alter Sünder, alter, es ist bestes Fazit dazu. Ja. <lacht> so, dann lass mal hier zum Fazit kommen. Wir haben alle Geschehnisse aufgerollt. Wir brauchen wie immer eine Bananenwertung, äh, eine bis acht Bananen. Wir brauchen ein abschließendes Fazit. Ich fange bei Chris an. Weil Kai sich letztes Mal beschwert hat, dass ich bei ihm immer anfange.
1: Machst du auch. Oh, Jetzt ich
0: wollte wollt eigentlich sagen, Kai soll anfangen.
2: Tja, Pech.
1: <lacht> Boah. Äh,
2: ich gebe vier Bananen. Das Smackdown-Elimination-Chamber-Match war geil. Der Rest war da. Und ähm, teilweise nicht so geil. Eher zäh. Und bei dem Titelwechsel ja, kann man noch nicht sagen, ob das jetzt wirklich was Gutes war. Deshalb äh, ganz konservativ einfach mal nur vier Bananen für Elimination Chamber 2021.
1: Kai, ich gebe 4,5. Also weil mit SmackDown hatte ich Spaß. Das raw Chamber match hatte seine Momente. Ähm, also ich fand gerade das Finale irgendwie spannend oder auch das Finale vom Chamber-Match an sich war ganz cool mit den Finishern. Ähm, aber das hat sich dann doch irgendwie gezogen, was ein Chamber-Match nicht tun sollte, meiner Meinung nach. Das Frauen-Tag-Match, das fand ich wirklich ganz, ganz schlimm. Das US-Championship-Match, damit hatte ich meinen Spaß, hat mich auch irgendwie überrascht. Ich freue mich auch erstmal, dass wir jetzt einen neuen US-Champ haben. Bin mal gespannt, was Riddle aus seiner Chance macht. Ich bin jetzt froh, dass wir jetzt endlich die Entscheidung haben, Edge gegen Roman Reigns. Jetzt kann man auch dieses hin und her, oh, wen nehme ich? Ich tauche mal bei allen Shows auf. Und wer wird denn jetzt mein Gegner? Können wir jetzt auch endlich äh, zumindest was die Männer angeht äh, beiseite legen? Das finde ich ganz gut. Aber vieles war irgendwie durchschnittlich und deswegen gebe ich eine
0: 4,5. Ich gebe eine 5. Ich bin heute großzügig und ich gebe diesem Event einen Pluspunkt dafür, dass er nur zweieinhalb Stunden lang gewesen ist. ja oh, das, das ist das ist, ist, ist klar. Gut. Einfach, einfach du, du bist so altersmilde.
2: Ja, äh, weil da, dann dauert's nicht so lange, wie du da unter deiner Heizdecke aushalten musst. Genau. Ne?
0: ach So sieht's aus. Nein, ich fand, das war trotz alledem, es war jetzt kein herausragender Event, den wir hier gesehen haben, aber ich fand trotzdem, dass der über weite Strecken doch unterhaltsam gewesen ist. Ähm, es hat wenige Ausschläge nach unten gegeben, da war jetzt auch nichts. Also ich fand auch das Damen title Match fand ich jetzt zwar nicht so herausragend, aber das war noch im unteren Mittelmaß irgendwo angesiedelt, aber fernab davon, dass es irgendwie eine komplette Katastrophe gewesen ich, ich, ist. Ich sag mal, ich habe darüber
2: ja auch gemeckert,
0: aber ich fand es tatsächlich noch erträglicher, als äh, ich gedacht hatte vorher. Ja, und wir haben auch viel über den Raw Chamber gemeckert. Der war auch noch okay, der war jetzt, das war alles keine Stinker, sondern wir haben, wir haben ganz viel gehabt, was irgendwie so im Mittelmaß rum mither gedümpelt ist. Und dann hatten wir eben mit der, mit der Smackdown Chamber einen großen Pegel nach oben. Ich fand auch das Ende hat mich neugierig gemacht, fernab davon, ob es jetzt Sinn macht, ob es der ideale Zeitpunkt gewesen wäre oder sonst irgendwas. Das war eine Überraschung, hat mich gehabt. Deswegen gebe ich da fünf insgesamt. So. Punkt um. Und damit sind wir auch durch hier mit der Review, es sei denn, Chris, möchtest du noch was sagen?
2: Äh, uh, Nee, ich ich uh, ich habe euch beide lieb, auch uh, wenn ihr einfach so mit Bananen um euch werft bei dieser Werbung.
0: <lacht> Kai, möchtest du noch was sagen?
1: Ich glaube, uh, Chris ist unser internes Angry Miss Girl.
0: <lacht> ich habe doch gar nichts gegen Miss. Kannst du bitte auch so ein Foto von dir machen, wie du so ganz böse reinblickst? <lacht> Davon gibt's genug. Ach so. So ziemlich jedes.
1: <lacht> okay. Ja, hier, mein Perso. <lacht>
2: Sehr schön. Nee nee, 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 aber auf meinem auf meinem Perso sehe ich aus wie ein Sexoffender Okay. Das ist mein Statement. Den ich, das, spare ich den kommentieren, nein, nein, Quatsch. Ich habe ich habe ja keinen kein Schnurrbart gehabt.
1: Ich habe ja kein Perso.
0: Ich existiere gar nicht. So. Bevor ihr jetzt hier wieder in eine Ausgabe von No Host artet. Ich bin wie öff ich lebe hier im Wald.
1: <lacht> wie <lacht> FF, ich lebe, lebe auf so einem Wald beim Schrottplatz. Oh, Öff-Öff, äh, Legende. Horn <lacht> übrigens,
0: wer, Übrigens, die beiden hier im äh, langen Monolog oder Dialog hören möchte, der schaltet diese Woche bei No Holds Bart ein. Das haben die beiden <lacht> nämlich gemeinsam und alleine gemacht, ohne mich. Ohne Regeln, wirklich No Holds Bart und äh, ich bin sehr gespannt, was dabei rausgekommen ist. Ich der große
1: FF-Podcast.
0: Äh, der große FF-Podcast, <lacht> genau das. Hier geht es am Wochenende weiter mit den Rivalitäten. Shawn Michaels gegen The Undertaker ähm, und noch einige mehr. Und in dem Sinne sage ich wie immer, wenn ihr uns unterstützen möchtet, schaut bei Patreon Steady vorbei. Ganz viel Content. No holds bart haben wir jetzt. Wir haben 2x5. Wir haben Smash of the Week. Wir haben Raw Cross Smackdown. Und. On the in, Pole. Genau. Das erst äh, erst in der ersten Märzwoche wieder. So. Gut. Dann sind wir durch an der Stelle. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ciao.